0: Ну, в целом, каждый человек считается себя существом мыслящим. И, безусловно, как бы он имеет на это право, потому что как бы он этим отличается. Потому что мысли у него шевелятся.
1: Зависимость да. между фактами может быть, но это же не обязано быть ну, причиной кстати, так, известно. Да, да,
2: это не значит, что одно влияет да, на другое таракан напрямую, Да, таракан без нот не
1: слышит, это же да. известный анекдот да, да, да.
2: Когда какой-то проповедник приехал к туземцам и начал рассказывать про Иисуса Христа. А туземец его спрашивает, а ты, говорит, с ним знаком? Он говорит, нет. А что ты мне тогда рассказываешь?
0: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал ⁇ Студия Синтез ⁇ Мы сегодня снова решили сообразить на троих. У нас в студии Наташа Чернова, Олег Яшин. Поприветствуем их!
2: Похлопаем, да. да, всем.
0: да. Мы сегодня в рамках рубрики «Разговор по существу» будем говорить про человеческий ум или, как мы называем, ментальное тело. Дело в том, что ребята как раз особо специализируются на этой теме, работают как с индивидуальными клиентами, так и с бизнесами. И что касается вопроса, что такое размышлять, думать рассуждать и как-то воплощать это все в жизнь. То есть, ну, можно им здесь довериться. Давайте попробуем как-то поподробнее эту тему рассмотреть. Что же такое из себя представляет ментальное тело?
2: Ну да, действительно, мы работаем с людьми. И, в общем-то, ум – это главный инструмент, который помогает людям реализовывать свои идеи. Поэтому, когда, допустим, работаешь э, в бизнесе, набираешь персонал или еще что-нибудь, ты первым делом смотришь, насколько человек хорошо оснащен этим инструментом под названием ум. Конечно же, наш мозг физически, он связан с умом, но многие считают, что это одно и то же. Ну, в принципе, что ум хранится в голове, в мозгу. Но, наверное, это не совсем так, потому что... Ум — это нечто нематериальное, а мозг — он физически материальный. Его можно пощупать, его можно вскрыть в черепную коробочку. И, в МРТ можно
1: там посмотреть, можно что посмотреть. какая зона да. активируется. Да. В и
2: э, вот, чтобы понять, чем ум отличается от мозга, э, можно совершить такой перенос, чем э, роутер отличается от Wi-Fi. То есть, если мы предположим, что Wi-Fi – это ум, нечто такое нематериальное, такое информационное поле, которое возникает, а роутер – это как раз мозг…
0: Ну, как приемник
2: работает. Как приемопередающие устройство, да. Поэтому, когда просто, я думаю, у медиков родилось, я не знаю, может быть, я отклонился от темы, но тем не менее, у медиков родилось понимание связи сознания, ума с мозгом, потому что они там поковыряют своим скальпелем, и у человека там что-то плохо начинает работать. Также и в роутере ты поковыряешься, и Wi-Fi исчезнет.
0: Или наоборот, для того, чтобы он появился, надо поковыряться немножко в роутере. Есть такое. А может, он совсем пропасть. И придется звонить в высшую инстанцию, в какую-то, чтобы тебе поправили. Я бы вот хотел немножко в такую практическую сторону отойти, что... Ну, в целом, каждый человек считается существом мыслящим. И, безусловно, как бы он имеет на это право, потому что как бы он этим отличается... Потому что мысли
2: у него шевелятся. Он
0: этим отличается от животных, да. В то же время каждый из нас за свою жизнь встречал глупых людей. Глупых, да, которые, соответственно, не могут размышлять, так скажем. Вот. Иногда это мы сами. Все ситуации, в сравнении познается, да. Да. Как вот эта специфика выражается, что люди отличаются, почему ментальное тело разное, вот, и что главным образом на это, может быть, влияет?
1: Можно я маленькую сразу ремарку скажу, что уже вот самовведение в вопрос, что мы встречали, и вот <связывая> кто-то более глупый, а кто-то менее… Вот, это уже прорыв, потому что не все, не все готовы вот именно через такой срез, через такую оптику смотреть на других и на себя тоже. То есть есть какое-то, возможно, ну, такое гуманитарное, инклюзивное представление, что ну, мы все думаем, мы все умные. Вообще нехорошо думать про других, что они менее умные и так далее, что, наверное, высокомерные. Ну, такая считать, уравниловка. Что... Да, у всех ментальные тела разные и по потенциалу, и по качествам, ну и так далее. Поэтому отсутствие вот такого вот ну, подхода, чтобы есть эта разность, она мешает, собственно, наблюдению. Ну то есть люди иногда вполне умные, но они себе не разрешают так думать.
2: Вот в нашей картине мира представление о том, что вот ум, элементальное тело, такая вещь, которая выдается при рождении, ее можно улучшать. Ну, не слишком сильно, но улучшать можно. А вот э, то, что э, это связано с воспитанием, да, воспитание влияет, э, тренировки влияют в детстве, но все-таки человек приходит с некой уже данностью. Это в нашей картине мира.
0: Угу. То есть, э, например, у ребенка, условно говоря, могут быть какие-то определенные ограничения. На ментальном уровне.
2: Но мы это же видим сразу в детстве. В детском угу. садике хор... уже достаточно неплохо видно, там, в какой-нибудь младшей, средней группе, насколько человек быстро схватывает какие-то штуки. Ну да. да. То есть мы сразу видим, насколько цепкий ум, насколько он быстро соображает, насколько он э, хорошо запоминает. Ну, то есть вот эти особенности. Э, вообще, х- хорошо бы немножечко раскрыть структуру ума. Ну, возьмем, с чего состоит ум. Ну, первым делом это, наверное, такая запчасть, как память. В принципе, кстати, очень хорошая аналогия с компьютером. То есть, вот когда появились компьютеры, все, кто разбирал на запчасти компьютер, знает его, из чего он состоит. Вот очень хорошая аналогия с умом.
0: Угу. То есть, память именно как жесткий диск, как носитель информации.
2: Вот, вот объем памяти. Какой объем у человека памяти? Насколько человек может больше запоминать и удерживать в своем сознании? Потом э, у памяти очень важное свойство – уметь хранить и выдавать в нужный момент. Потому что мы можем, конечно, записать, запомнить, но в нужный момент, когда тебе нужно, не достать эту информацию. То есть умение э, запоминать и умение забывать – это тоже очень важная характеристика. Потому что э, были исследования, по-моему, еще в середине прошлого века, людей которые очень много чего помнили и и не забывали это страшная страшная голгофа для человека когда очень много чего помнит и не может никак забыть поэтому задача у памяти это это как кстати как перегрузка
0: оперативной памяти на том же самом компьютере когда мы понимаем что она процессами перегружена у нас что компьютер начинает делать виснуть Виснуть. Да. да вот
1: Тогда ну. уже нужна дефрагментация и прочие какие-то процедуры, ну, которые да. Открываешь контроль, поменяет... альтиллер, диспетчеры, задачи,
2: выкидываешь процессы какие-то оттуда. То есть
1: первое – это эрудиция памяти. Да,
2: и в принципе люди, у которых достаточно хороший объем памяти, мы называем первой степени умности. У нас есть градация умности. Uh, вот, ну, это между нами шка... это шка... Наша шкала, да. Наша разработка. То есть первая степень умности ⁇ <Round vanity> <forums> up- li- r- <nutzen cavball> это эрудиция. Ice- когда человек хорошо запоминает, много помнит, много чего знает, нужный момент достает и так далее. Но это не значит, что он хорошо размышляет. Мы встречали таких людей, которые много чего помнили, много чего знали, но когда ты с ним начинаешь размышлять и о э, чем-то, какие-то задачи решать, выясняется, что ему память никак не помогает логически мыслить. Э, Но самое интересное, такого человека все равно люди попроще называли умным. Просто за то, что у него большой объем памяти. Вторая степень градации, мы их называем логики, у которых хорошо работает логический аппарат ну в данном случае с метафорой компьютера это процессор центральный mm-hmm. процессор то есть он умеет э, вот, факты не только запоминать, не только доставать в нужный момент, но верифицировать сравнивать перекрестно э, так сказать проверять верификацию, сопоставлять, делать выводы. Видеть какие-то противоречия, да? То да, есть да. Вот это, наверное, да. ну и различать функция. в принципе
1: градации, то есть как бы факты тоже могут быть. Да,
2: факты бывают фейковые, сейчас особенно в, в, в современном мире очень много, очень много информации, очень много фактов, но уметь отсеивать, вот верифицировать, я такой термин использовал. Это уже серьезное умение.
1: Ну, то есть логика причинно-следственной связи.
2: Да. Ну и как бы третий левел. Различать главное и второстепенное, целое и фрагментарное. То есть уметь подниматься до целого и через это целое видеть любые фрагменты. То есть, если мы возьмем просто логика, у которого хорошо работает логика, он легко может фрагментарно мыслить, брать в качестве. Да, он,
1: во-первых, может простую корреляцию обри... обозначить как причинно-следственную связь. То есть зависимость да. между фактами может быть, но это же не обязанно быть Ну, Кстати, это... Да, это
0: не значит, что одно влияет да. на другое. Таракан
1: напрямую. без нот да. не слышит, это да. же известный анекдот, поэтому.
2: Да, да, да. Вот. Такое бывает. Да, то есть чистый логик, который вот не поднимается до уровня третьей степени умности.
1: Это условная шкала, чтобы наши тоже слушатели они не думали, что это какая Что мы тут штанги циркулем, что-то измеряем. Поскольку мы
2: с этим работаем.
1: Это просто некая эмпирика, которая мы за неимением МРТ в кармане. В общем-то, тоже, как и ученые, они тоже, когда у человека что-то случается с гипофизом, они смотрят, ага, вот такая функция пропала, ну и так далее. То есть они методом исключения исследуют, собственно, вот этот человек может это, а этот вот это. То есть мы, когда смотрели на эрудита, мы были первыми жертвами, что вроде бы он столько знает, он же просто багаж такой у него. А оказывается, что это совсем неравно мыслящему человеку. Вот этот уровень, который ты описываешь как целый, это, скорее всего, ближе к мудрости. Ну вот если каким-то таким... Я бы и назвал,
2: в общем-то, высшей степени умности это мудрость. Вот я поэтому и назвал восходить до некого целого и с этого целого видеть уже фрагменты в той их значимости, какое они место занимают в этом целом, вот это уже как бы высшая степень, как как Наташа сказала, мудрость.
0: То есть все-таки рассуждать, на мой взгляд, это уже э, уровень немножко повыше, потому что ты уже начинаешь отсеивать важное от второстепенного и так далее. По крайней мере, ты движешься по этому направлению. А вот э, просто логика, она по сути э, может прерываться какими-то когнитивными ошибками как раз. то есть Потому что те же самые факты, которые можно трактовать, интерпретировать, интерпретировать совершенно по-разному, вот, могут действительно приводить совершенно к неверным выводам.
1: Да, умозаключения могут быть ну, Наука
0: интерпретации,
2: она больше связана с картиной мира человека, то есть с чем он сталкивается. Он, естественно, интерпретирует именно в рамках своей онтологии, ну, то есть mm-hmm. того, что он считает существующим или несуществующим. Ну, да.
0: У него есть опыт, у него есть какое-то там свое представление мира. Да. Да, там... И он то
2: интерпретирует.
1: Есть, то есть масса фактов остается mm-hmm. уже вообще за рамками.
0: Mm-hmm. Вот, кстати, с памятью тоже интересный момент. Недавно слышал такую аналогию. Она как мышцы. Как вот если человек, память это мышцы для того, чтобы совершать какую-то физическую работу. То есть, если мышц нет, то ты просто не сможешь размышлять, потому что да. в тво, в, ты не сможешь оперативно а, пользоваться там, каким-то законом аналогий, делать какие-то выводы исходя из этого сопоставлять вот эти противоречия соотносить. Поэтому по сути вот если а, условно там объем памяти должен быть вот такой, чтобы человек умел вот настолько вот размышлять, условно. Да. То есть
1: фундамент нужен. Фундамент нужен,
2: да, память, по сути, этот этот фундамент э, очень хорошо дает. Ну да, и в принципе в детстве же э, мы, когда учим стежки или еще что-нибудь, мы тренируем фактически память, чтобы мы ее немножко прокачиваем. То есть память можно качать, логический аппарат можно качать. э, То есть э, тем, что вот мы, когда математикой занимаемся, да фактически математика дает хорошую Общие, тренировку.
1: То есть, да, то есть любые абстрактные вещи в этом смысле, они очень сильно продвигают. Ну, мне в последнее время, честно говоря, нравится математика в этом смысле. Никогда я ее не ценила, вот именно как э, такую развивающую ум, э, такой инструмент. Да? Mm-hmm. Но за счет вот именно абстракций математический аппарат он немножечко позволяет вот как раз переключаться между антологиями вообще видеть что вот весь предметный мир это не единственное что есть то есть есть куда взлетать и с чего абстрактно смотреть Потому что литература тоже классная, потому что она в целом, она дает, собственно, ну, как бы такой, проигрывать какие-то ситуации на других там примерах и так далее. Но она
0: соприкасается с жизнью очень тесно. Да, да. да.
1: Математика как будто бы она не связана и никто ее для этого не использует. То есть обычно ну, математики, они сидят внутри своей прикладной дисциплины и все. Может быть, они очень абстрактно умные, но в жизни у них прикладной именно практис. Ум у них не очень обычно бывает, как бы они закрывают слишком свои зони. Но вот математика мне нравится тем, что можно ну, реально взлетать, просто реально чувствуешь, как мозги трещат, если ты там вдруг решил, давно не занимался, вдруг высшую математику решил вспомнить. Я просто недавно вспоминала, дифуры и так далее. Ну, боже, Я как бы еще... это прям хорошо, как с гантелями По...
2: позанимался. Yeah. Я бы еще добавил такой момент, математика тренирует, именно абстракции, работать с абстракциями, не бояться их. Потому что, ну если мы возьмем воспоминания тех исследователей, которые с туземными племенами работали и так далее, у тех абстрактный ум очень слабо был развит. Даже есть анекдот, когда какой-то проповедник приехал к туземцам и начал рассказывать про Иисуса Христа. А, вот. а ту а, а земницу спрашивают, а ты, говорит, с ним знаком? Он говорит, нет. Он говорит, а что ты мне тогда рассказываешь? То есть понимание человека, если он не знаком, если он с ними потрогал, мне это самое, значит,
0: ему надо было что Нет никакого
2: смысла об этом. Он с ним
0: знаком, просто знаком по-другому. Но он его не понял, да. Язык напрямую связан с тем, какими понятиями человек размышляет. И из этого, собственно говоря, строится его... Картины мира, и там последние десятилетия там, цветных революций показывают,
2: что изменить эти вещи ну, оказалось достаточно просто. Но ну, это еще и связано, я думаю, именно с тем видом образования, которые последние десятилетия давались на Западе и, и в России, мы переняли. Это именно как раз не цельное знание, а некое фрагментарное. То есть, когда тебе дают предметы какие-то, знания о предметах, оторвана от некого целого фрагмент тут фрагмент тут фрагмент тут фрагмент и у человека получается каша несвязанного целого
1: у, у него легко Его... может в разных фрагментах храниться противоречивая, противоречивая информация и все отлично сходится поэтому да
2: зачем в целое собирать чтобы не противоречивое создавать э, не противоречивую систему не противоречивое видение а когда фрагменты, они легко где-то дублируют и где-то противоречат друг дружке. Uh-huh. Вот. Поэтому цветные революции, как раз то, что речь, это когда людям даются какие-то тезисы, факты.
1: И они не критично их воспринимают, да. не проверяют. А та, да, то
2: есть это черно-белое
0: смысле? мышление в каком-то смысле. Хорошо, плохо. Да, все. Это же очень то просто на самом деле.
1: Энерго не затратно. А, да. Когда за тебя уже все пожевали, мысли все дали, тебе mm-hmm. только осталось думать их. Все.
2: Идея легко присваивается. Человек только что от тебя какую-то вещь услышал, через пять минут он может уже другому продать ее как свою. Mm-hmm. То есть присвоение идет мгновенно. И поэтому возникает такой момент, что мы часто сталкиваемся с тем, что люди, многие, не мыслят. Они что-то там перемешивают в голове. Ну, то есть, что такое мыслить? Ну, это как бы перемешивать мысли. Что-то перемешивать. Но другой момент – это что-то рождать, генерить. Да, рождать и вот генерить
0: можно уже тогда, когда действительно ты… Это ведь все равно сырье ты получаешь… Снаружи. То есть ты как бы сырье для своих каких-то идей, даже, наверное, не идей, а для размышлений получаешь
2: снаружи, обрабатываешь это через себя. Да. Что-то добавляешь. Да, да можешь, и вот можно компилировать. Ну что иногда компиляция создает нечто новое. Mm-hmm. Чаще всего так и происходит. Но некоторые люди просто потребляют чье-то. То есть это как, знаете, как в моде есть. Есть э, э, кутюрье, которые придумывают э, те или иные виды одежды, а кто-то просто их носит. Вот так же с идеями э, очень Соотношение
1: много... примерно такое же.
2: Ну, не такое же, но тем не менее. Очень мало людей, которые генерят нечто новое.
0: Вот э, есть вообще такое понятие, как эмоциональный интеллект. То есть, казалось бы, это какое-то смешение да, двух вот этих вот э, сфер. Вот, что вы об этом думаете?
1: Для меня эмоциональный интеллект это как раз такая ну, современная попытка интегрировать чувства и ум. Потому что мы же знаем, что у нас есть чувства. И для многих только чувства и есть, ум только где-то появляется. а Кто-то ставит только на ум, но это тоже будет неправильно. Как раз вот эмоциональный интеллект – это такое открытие у кого-то прям инсайт, что надо ведь и то, и другое как-то интегрировать. И вот ну, целая пошла вот тема. И действительно интегрировать надо. Более успешные, более счастливые, ну и так далее. Люди, которых как бы синтегрировано и как-то все Вообще, очень...
0: в принципе, насколько я помню по исследованиям, люди с вот этим… Ну, есть тесты IQ, ага. которые проверяют непосредственный интеллект, академический, скажем ага. так, а есть… Тесты EQ, вот этот, да, они проверяют эмоциональный интеллект. И, то а... есть не
1: только у нас есть система, еще есть у кого-то системы. Ну, да, да это, это, есть... это тема... она больше эту тему разрабатывали, Отлично. насколько
0: я помню, с 70-х годов 20 века. Забыл, как зовут, исследователи, в общем, психологи этим занимались. И были данные, что люди с более высоким уровнем EQ, эмоциональным интеллектом, были в жизни успешнее. Они были более счастливы, они были более успешны финансово, статусно, материально, в том числе, да, и так далее. Вот.
1: Логично. Ну, то есть с интегрированной личностью, то есть у них целостная, то есть у них, мы много знаем ментальных людей, ну просто представьте, ментал без чувств. Ну, это это аутизм сухое. такой, эмпатии угу. нет, то есть тяжело общаться с другими людьми. Это не очень-то потому про жизнь. Вот он да, помогает здесь.
2: коммуникации. Мотивации тоже сложности да. могут Ментал, быть. он очень сухой. Ну, жить сложнее. Тогда, да, нужно, и естественно, то есть, а, что никого. такое успех? Когда человек, в общем-то, применяет разные инструменты. И а, они у него сбалансированы. И сбалансированы и адекватны той ситуации, в которой он... А, да, он не переплестывают
1: у него чувства, вот. не заливают все, и он не mm-hmm. может их контролировать. Или вот ментал этот... не душнит все, mm-hmm. что невозможно жить рядом с таким душнивым. Yeah. Да. Сколько раз я тебе говорила, что ты душный? Семь. Вот анекдот из такого.
2: Да.
0: Да. Часто можно сталкиваться с людьми Которые вот, э, Думают не по принципу так правильно да, А думают по принципу мне так нравится да. Поэтому я соответственно эту мысль думаю И поэтому я так Надо считаю Она более
1: правильная ну,
2: вот. э, да. Я бы тут что добавил э, Что на наш взгляд э, более развитый э, В этом смысле человек Тот который У которого нормальная подвижная э, Эмоциональная да, часть Но э, она хорошо контролируется Со стороны ума то есть ум выступает как хозяин собачки. Вот метафора, Даша mm-hmm. любит тоже эту метафору, что ум это хозяин, а эмоциональное тело это собачка, которая реагирует, радуется или огорчается mm-hmm. и так далее. Вот. Она очень подвижна, она трудно предсказуема бывает и так далее. Поэтому ну, и с ней надо периодически гулять, что mm-hmm. uh, да. Конечно, обязательно.
1: И и поэтому... игнорировать ее потребности нельзя, mm-hmm. потому нельзя. что это просто приведет...
0: К
2: умение, умение, то есть присутствие ума как хозяина, который может дать волю собачке, а может, так сказать, ее поставить на место, да, там сидеть. И она спокойно сидит и не затмевает хозяина. Вот здесь, кстати, переходим к вопросу о
0: том, а как же вообще ментал можно развивать и можно да. ли... Вот, и как человек, например, там, неважно, сколько ему лет, может это делать?
2: Ну, память тренирует с самого садика, когда учат стишки ребята. да. Это они как раз память тренируют. Ну, логика начинает уже достаточно активно тренироваться в школе, да? когда решают задачки, когда из букв начинают складывать слова.
1: Я бы, наверное, перенесла это как-то в мир взрослых. Дети, это все хорошо, ими хотя бы кто-то занимается, да. их мозгами кто-то озадачен, ну родители да. обычно. А вдруг вот. там,
0: я как взрослый обнаруживаю, блин, ну, что-то вот, я туп. Например, что такое, как бы не тяну, вести, да, как да, процессор
1: вот, не тянет, да. да. То есть вот здесь, ну, во-первых, на мой взгляд, хочешь стать умнее, играй, как в револьвере, играй с более умным э, противником. То есть общаться, взаимодействовать, потреблять, стараться ну, контент, вот, свой текущий уровень ментала плюс каких-то людей, ученых в разных там, областях и так далее. Для того, чтобы именно в общем-то, как-то ну, натягиваться, даже если что-то немножко непонятно, то есть эластичность своего ментала в этом месте расширять. То есть если я потребляю только, ну не знаю контент повседневного ментала, конкретного, астральные сериалы и так далее, то я на своем уровне. Если я хочу повыше подтянуться, то я потребляю чуть выше контент, беру строительный материал, из которого потом мой же ментал и начинает Это как
2: раз выход из из зоны комфорта. Потому что э, понятно, что не хочется казаться более простым, примитивным и не очень умным в среде более умных. Но когда ты, у, тебя, у тебя такая задача стоит немножечко прокачаться, да, uh-huh. ты тогда идешь вот в эту среду, напрягаешься свои извилины. Да, приходится,
1: да. конечно, то есть да. это же на любом уровне, то есть, есть люди менее умные, есть более умные. Каждый из нас тянется на своем уровне. То есть, то есть это... вот это один момент. Uh-huh. То есть общаться с, допустим, с людьми или воспринимать какой-то контент более такого ментально концентрированного уровня, это прям устаешь. То есть некоторые просто не могут, они говорят, о нет, и сразу да,
0: Ну, да. то есть надо дать себе нагрузку побольше, да, да, это на, Но а не
1: на 5 левелов выше, угу. а хотя бы 1-2, то есть угу. чтобы успеть ухватывать зону ближайшего, Зона ближайшего развития. развития.
0: Зона, зону актуального есть, развития, актуального развития. Тут
1: работает, иначе угу. там настолько высоко, что вообще никак. То есть, ну да, ты сразу не срываешься не и... Да, да, тяжело. То есть маленькие нужны радости, чтобы удовлетворение все-таки было. Вот, второе, что еще, не знаю, чтение, по-моему, отлично. Mm-hmm. То есть чтение, это такая штука, которая, в общем-то, она хорошо абстракцию тренирует, она тренирует любое, даже... Воображение хорошо Воображение, То есть... какой-то такой функционал, именно ментальный, определенный. Потом учиться, учиться в любом возрасте, это просто вот, ну, к чему угодно. Потому что ментальный бетон застывает и потом...
2: Потом его не провернешь.
1: Все в какой-то момент уже ресурсов недостаточно уже поэтому сейчас в общем-то такой процесс развития общества скоростной надо учиться всему и, и постоянно и так далее то есть поэтому можно ну, тем
2: более профессии менять сейчас.
1: профессии осваивать какие-то другие я не знаю виды деятельности области то есть учиться давать угу, нагрузку угу. но э, тут конечно должен быть мотив Потому что мы сами проговорили с вами, что у каждого есть какой-то свой левел, и на нем комфортно существовать, чтобы из него выходить, нужна дополнительная энергия, ее надо из чего-то взять. Для чего-то это должно быть нужно, иначе ну зачем напрягаться? Надо радоваться.
0: Ну да, но mm-hmm. это такой вызов. То есть, по сути, человек должен сам себе поставить определенный вызов, потому что современный информационный мир всячески способствует тому, чтобы человек как бы... Кайфанул, условно говоря, но не очень-то куда-то продвинулся.
2: Тут еще такой момент очень важный, что вот мы часто не передаем значение таким вещам, как потупить. Что такое потупить?
1: Вот Олег, у нас он любитель индульгенции, выдавать сейчас он выдаст индульсенцию.
2: На мой взгляд, потупить это дать немножко уму отдохнуть. Потому что, к примеру, ну вот человек поработал покрутил своими шестеренками мозговыми. Да, услов... Ну, mm-hmm. это метафора, естественно. Mm-hmm. А, вот. а, устаешь, устаешь. твой когнитивный ресурс а, заканчивается, потому что иногда вот в школах сейчас или в, в, вот в университетах прям а, идет перегрузка новым материалом, именно новым материалом, потому что для того, чтобы ассимилировать, требуется ресурс, именно когнитивный. И идет перегрузки. Поэтому потом, после того, как ты перегрузился, у тебя все закончилось. Я ты бы приходишь
1: сразу в TikTok. Ты приходишь,
2: кто-то в TikTok, кто-то Ютуб смотрит какой-нибудь Comedy Club или еще что-нибудь. Ну, просто что-нибудь такое для того, чтобы именно потупить. То есть дать, э, расслабить ум и дать ему возможность немножечко отдохнуть. чаще.
1: Просто если все время не выходишь из этого состояния, это уже нехорошо. Ну, если жизнь конечно. позволяет человеку, ну, Опять ну, же, да. Нет, бывает. ну смотрите, как бы логика какая. То есть, в принципе, для того, чтобы ментал понимать, ну, вот если, допустим, есть другие какие-то ну тела или как проводники, как угодно назовите, то есть можно с более изученного тела метафорически переносить на ментальный, допустим, план, ну, тот, тот план, который ты пытаешься изучить и то тело, которое да. ты пытаешься понять. Вот мы, например, но очень много живем на ментальном плане, правильно? Для меня, например, люди, вот они могут быть ментально красивыми. Я люблю просто некоторых людей, вот их ум, то есть я их могу не знать, но я их обожаю слушать. Причем качество ментала может быть очень разное, если я хочу расшириться, я иду послушаю Переслегина, если я хочу четкость, структурность и так далее, я слушаю Щедровицкого, допустим, mm-hmm. да, ну и так далее. Или Вахштайна. Как... Или Бахштайна. я обожаю его там формулировки, его там какой-то юмор, его научный вокабуляр, я прямо туда хожу, mm-hmm. файлотеку свою пополняю. Потом, вот это наше общение и некая синергия ментальная, ну что это? для меня например ну как бы это в общем то напоминает эротику физическую потому что Секс. мы сливаемся здесь и мы <клес> расширяемся и ну, выше поднимаемся чем каждый из то есть там слияние и тут слияние просто где mm-hmm. кому нравится? Согласна, mm-hmm. буквально... кому
2: нравится, заниматься сексом. Ну, Или... есть такое
0: понятие, как ментальный оргазм, например, вполне себе действующий. что действительно Да, это же
2: метафора, перенесенная из каких-то бытовых вещей.
0: Да, то есть действительно мозг получает очень серьезную, как бы, впечатляющую подписку. Поэтому это же прекрасный
1: мотиватор, чтобы туда стремиться, развивать,
0: чтобы на всех уровнях оргазма
1: достигать. Вот. а то, когда только дефурами туда гонят, люди говорят, зачем это? Mm-hmm. Я это ни разу никогда их не пригодится. Не они понимают, что за счет этого они как раз могут отпрыгивать, потому что когда они приходят потом с проблематикой какой-то дилемой, ну с чем часть приходит? И, допустим, дилемма, не могу Вася и Петя, не могу выбрать. Вот что делает коллега, он говорит, не надо выбирать, выше поднимаемся, там и Вася, и Петя, все одно, все это включает, диверсификация и так далее, все это обустраивает, и нет нелемы, не надо уже разрываться пополам. вот, а казалось бы, какая связь с дифорами? а потому что есть физическое образование физико-теоретики, которое тоже позволяет как бы все включать и интегрировать и так далее.
0: В общем, надо быть целостным, стремиться. да.
1: да.